0: Olá, boas-vindas! Banda na área para trazer mais um conteúdo para você, pro seu dia-a-dia, -dia, pro seu trabalho, pra sua vida, porque se é problema seu, é problema nosso. E o conteúdo de hoje tá lá no blog da K21 e o nome do artigo é Agilidade em Família. E o artigo é da Cristiane Pizzer, mais conhecida como Coca, aqui na nossa comunidade. Então, a Cris Coca Pizza escreveu esse, esse artigo chamado Agilidade em Família. Você pode conhecer um pouco dessa história, se você ouve o Agile Girls, no episódio número 9 é o episódio Agilidade na Vida que a Thaís Rigolon gravou com a Coca. É, se você não ouviu ainda, dá um pulinho lá, no nosso backstage vai estar tanto o link para o artigo, como o link para o episódio do podcast do Agile Girls. Tá bom? K21.link para Love the Problem. Vamos de conteúdo. As pessoas acham graça quando eu digo que meus filhos têm quadro Kanban e fazem stand-up. Este post é sobre agilidade em família. Ou seja, como a minha família adotou o mindset e as práticas ágeis e se tornou uma família ágil. Muito bem, aqui já tem um negócio. Quero falar aqui. Mindset. A gente tem aí toda essa parada, é, preconceito e algumas, algumas afirmações, algumas... Como é que eu posso usar uma palavra melhor? Algumas certezas sobre o que a gente chama de mindset. Algumas pessoas são super a favor desse, de, de usar essa palavra, algumas pessoas são totalmente contra é, falar de mindset, a gente tem que falar de prática e tudo mais. Então existe uma dicotomia, Aqui a ideia não é trazer essa dicotomia para vocês, a ideia não é conversar desses dois extremos. Como encontrar nesse universo, entre essas duas coisas, o que a gente pode conversar sobre. E aqui a gente tem uma boa oportunidade para falar sobre essa forma de pensar e o como a agilidade como forma de pensar... É, fez sentido dentro do contexto da família da coca e aqui serve para a gente levar esse pensamento para tudo que a gente faz muitas das nossas práticas ou das nossas formas de pensar que se tornam práticas se tornam compõem o que a gente entende como sei lá a nossa visão pessoal da vida assim e isso no, num olhar de integralidade de como a gente é o ser é, integral, isso compõe o que a gente faz, como a gente pratica as coisas, seja no trabalho, seja na família, enfim. Existe toda uma conversa aqui desse, dentro desse, desse contexto sobre a palavra mindset que eu acho que vale a pena a gente conversar em algum momento. A gente não precisa excluir essa conversa dizendo tá certo ou tá errado, mas vamos, vamos acolher a conversa sobre o mindset e entender como ela se reflete tanto na nossa vida como no nosso trabalho. Nem começou direito aqui, já tem aqui uma polêmica pra gente conversar em algum momento. Mas vamos pra história da Coca. Mãe, pai, três crianças e três bichinhos de estimação um cachorro e dois gatos. Quando essa jornada começou, nossos filhos tinham 6 e 4 anos. E o bebê tinha em torno de 6 meses de vida. Hoje eu escrever esse texto, eles têm quase 13, 10 e 6 anos de idade. O texto é do ano passado, então soma um ano aí. <risos> para essa turminha toda, soma um ano de idade pra todo mundo. O dia em que a minha mente de Agile Coach clicou. Faz quase 7 anos da primeira vez que eu considerei a possibilidade de adotar Agile em casa. Naquela época, eu trabalhava como coach, liderando a transformação de uma das maiores corporações multinacionais, com múltiplas partes interessadas e pessoas envolvidas na jornada. Um ambiente que se modificava o tempo todo, e com muita resistência à mudança. Em casa, meus filhos choramingavam sempre que os finais de semana terminavam, e o mau humor imperava. O que estava acontecendo de errado? Será que aquilo era realmente um padrão, ou acontecia em outras variáveis também? Comecei a olhar em retrospectiva, tentando compreender o que daquilo tudo seria a causa e o que seria a consequência? Por que a casa ficava com aquele clima sempre que os domingos chegavam ao fim? Eita, aqui eu vou dizer, hein? Mas em casa também era assim. Era era o Faustão aparecer na tela. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Ou começar aquela musiquinha do Fantástico. Ó, já... Ai... É agora. A síndrome da segunda-feira, né? Síndrome do fantástico, que essa mente está por vir. Então, não era só na casa da Coca, não. Aposto que na casa de vocês também tem um pouco disso aí. Ou tinha, né? Ou tinha. Vamos ver que a gente já superou esse ponto. Minha mente de Coach clicou e me dei conta de que eu tinha ali uma oportunidade de fazer um experimento. Validando a hipótese. Eu sabia por prática que a primeira coisa que eu precisava fazer era validar se as minhas percepções também eram percepções das outras pessoas daquele grupo. No caso, da minha família. Iniciei minha pesquisa de campo e conversei com alguns dos meus amores individualmente para entender se o que eles viam e sentiam estava alinhado com o que eu via e sentia. A resposta foi positiva. Não era apenas uma sensação ou uma percepção minha. O que quer que estivesse acontecendo também estava sendo sentido por todos. Além disso, percebi que havia um ponto em comum nesses sentimentos. Frustração. Tanto os adultos quanto as crianças tinham desejos de fazer coisas durante o final de semana que, de alguma forma, não foram feitas. Aqui eu já acho uma, um detalhe muito legal, assim, do que a Coca traz nesse, nesse exemplo dela, que é entender ou a forma de pensar em experimento, né? Então, ela percebeu alguma coisa, usou dessa, dessa tensão, dessa percepção dela de que ali existia Alguma coisa, seja ela uma oportunidade, seja um problema, enfim. E ela foi atrás, primeiro, de validar com as outras pessoas, se isso era uma percepção só dela ou das outras pessoas também, o que foi muito incrível. Mas mesmo se fosse uma percepção só dela, já tinha um campo muito fértil para experimentar. Né? Já tinha uma hipótese para ser validada ali. Então, muito massa esse começo. Eu acho que a gente deveria trazer isso para praticamente tudo o que a gente faz no nosso dia a dia. Essa forma de olhar para o trabalho como como experimentos, como coisas que a gente precisa validar. Comece pela sua maior dor. Dentro do mundo da agilidade, sempre falamos em começar de onde estamos e por onde dói mais. As maiores dores precisam ser tratadas primeiro. Assim, minha primeira experiência de adoção do Agile em casa foi corrigir ou melhorar aquela sensação de fim de domingo. A lista dos desejos. Como nossa maior dor era o sentimento de frustração de não ter feito o que gostaria de fazer, criei uma lista de desejos conhecida do mundo dos negócios como backlog de produto. De modo a manter o foco, expectativas e desejos atualizados, e facilitar a gestão daquela lista de desejos, determinei que a validade dessa lista era de segunda a sexta-feira. Essa lista é algo bem simples. Uma folha de papel A4 com lista de desejos escrito no cabeçalho. Para dar acesso ao meu público diverso, coloquei a lista presa na porta da geladeira, na parte mais baixa, para que todos pudessem escrever nela e acompanhar o que estava sendo colocado. A ideia era que todo mundo pudesse colocar algo que gostaria de fazer no fim daquela semana. O trabalho de time é fundamental aqui. Os maiores ajudam os menores, é muito bom. Tem que cuidar também pra não limitar, ó, dava, era uma forma de limitar o backlog também, né, Coca? Colocar determinada altura ali, o tamanho do papel a 4 quantas pessoas, quantas ideias poderiam ser colocadas ali, mas como era o backlog, é isso aí, vamos encher de ideias, né? Vamos trabalhar como lista de desejo mesmo. Na sexta-feira, fim do dia, quando mamãe e papai já haviam terminado seus expedientes, a gente pediu uma pizza como símbolo do começo do fim de semana pegava a lista dos desejos e começava a revisar junto com as crianças. Durante essa revisão, líamos os itens e conversávamos mais sobre o que estava escrito ali, para entender melhor o contexto, o que era esperado, e se o que estava escrito realmente condizia com a expectativa que estava sendo criada. Também conversávamos sobre orçamento, previsão do tempo e quanto tempo cada programa poderia levar. E assim conseguíamos reduzir a lista a algo que estivesse mais próximo do que realmente poderia ser feito nos dois dias que seguiam. Estava ali o nosso plano. Falei, ó, já tá pra quase usar algumas técnicas aqui, os três Cs, né? eu tenho conversa, como o C aqui, então a Coca disse que conversavam. A gente podia trazer os outros dois Cs aqui, transformar em, em cartão, e depois usar o terceiro C, que é a confirmação. Boa parte da confirmação tava sendo feita aqui também, quando a galera conversava, e a Coca e a família conversavam sobre o que, aquilo que tava escrito se referia de fato. Muito bem, então tá construído aí, né? o plano tá aí, o backlog tá construído, então vamos ver o que que aconteceu na execução. Descobri que não era tão fácil sair do plano para de fato, o final de semana. Confesso que precisei experimentar e iterar esse processo muitas vezes. Um dos maiores pontos de dificuldade era o gargalo nos pais. Como as crianças eram pequenas, foi difícil conseguir que o fluxo de ações ficasse mais linear e menos dependente dos pais. Precisamos investir em compartilhar conhecimento e ajudar as crianças a desenvolverem certas habilidades, como arrumar o próprio quarto, trocar de roupa, escovar os dentes e outras tantas tarefas básicas. Aí, quase uma... Se tivesse como automatizar isso, em Coca? Ia ser perfeito, porque daí já ó, resolvia alguns pequenos gargalos, já automatizava algumas coisas. Mas tá aí, ó. Dos, além dos três Cs, tem os três A's também. Acho que eu já falei aqui algumas vezes, né? Então, aprendizagem, automação e autorização. Então, aqui já tá trabalhando na aprendizagem. Como a gente pode desenvolver essas habilidades para facilitar essas ações serem executadas, né? Esse trabalho evolui para um sequenciamento de atividades, que logo depois tornou-se um quadro Kanban, ou um quadro de trabalho, onde todas as atividades estavam listadas em fazer, fazendo e feito. Isso aí, gente. começa simples é assim que começa. Os cartões eram basicamente ilustrações das tarefas que precisavam ser feitas para que todos daquela família conseguissem visualizar, compreender e assim seguir o fluxo. Ai, que coisa mais linda. Além disso, adotamos a prática de fazer uma sincronização no sábado e no domingo de manhã. Quem tem filhos sabe como as crianças esquecem dos combinados rápidos. Não só os filhos, hein, coca. Os adultos no trabalho também esquecem dos combinados rápido. Lembrar, tem que deixar visível. Encontrei nessa prática uma forma de nos alinharmos e relembrarmos qual era o objetivo final, desejo ou desejo a serem realizados, e quais eram os passos necessários para que pudéssemos sair de casa e executar o programa. Retrospectiva. Fim de domingo à noite. O fim de semana chega ao fim. Todos tomam seus banhos, colocam seus pijaminhas e se sentam na cama da mamãe e do papai pouco antes da hora de finalmente ir dormir. Entre beijinhos e abraços, chega a hora da nossa retrospectiva. Adaptei essa cerimônia para que eles pudessem acompanhar e participar, apesar de suas poucas idades. Tornou-se uma versão bem simplista, mas extremamente poderosa. Além disso, tornou-se a prática favorita dos meus filhos. Filho de peixe, peixinho é. <risos> Cada um de nós precisa dizer três coisas que gostou no final de semana e três coisas que não gostou no final de semana. Não consigo parar de sorrir quando lembro das risadas gostosas e da empolgação de compartilhar em suas partes. Esse também é um momento de muito exercício de empatia e de reflexão. Nos conectamos uns aos outros e tentamos entender por que algo foi bom ou não foi da perspectiva de cada um. Também é uma oportunidade única de fechar o ciclo do experimento e entender se as práticas que estão sendo aplicadas estão de fato contribuindo para resolver o problema lá da hipótese ou não. E aqui, gente, eu acho que eu vou. o parênteses aqui vale a pena, nesse ponto, né? Então a Coca tá trazendo de uma forma muito legal e muito bem estruturada esse experimento que foi feito na família dela e, para mim, isso mostra o quanto a gente consegue contextualizar e adaptar muitas das coisas que as pessoas entendem como framework ou estruturas fechadas dentro de cada um dos nossos contextos, né? Então, olha só, que coisa boa, né? A, a possibilidade da gente adaptar tudo que a gente aprende no dia a dia, tudo que a gente aprende no nosso trabalho. Então, tudo que você ouve aqui no Love the Problem, que você consome de conteúdo, que você faz de treinamento, enfim, olha para o seu dia a dia, contextualiza, traz aquilo para o formato que faz sentido para o lugar onde você está. Não vem trazer só uma cópia de algo que foi feito, sabe? É, traga a pessoalidade daquele contexto, das pessoas que estão ali. Considerando a característica dela como mãe e do, do pai e das crianças e das idades e de como isso se adaptava na rotina da casa já, então... Gente, é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer e adaptar as coisas para o nosso contexto para que elas façam sentido e não simplesmente empurrar alguma coisa num formato pré-definido, assim. E quando fala em adaptar, é simplificar também, né? Não é adaptar simplesmente para deixar mais complexo, robusto, grandioso. Não, é para começar a experimentar, para ter pouca barreira, para ter pouca resistência, para que a gente possa simplesmente validar aquilo que a gente está fazendo nesse formato de hipótese. Muito bem, pensamentos finais. Adotar agilidade na família e em família não é só uma modinha. Pensar e refletir incansavelmente sobre como posso melhorar tem um profundo impacto em nós mesmos enquanto seres humanos. Não importa onde estamos ou o que estamos fazendo. Como pais, ficamos constantemente impressionados com a evolução das habilidades de nossos filhos em se auto-organizarem e resolverem seus próprios problemas. É também muito satisfatório saber e ver que são estes comportamentos que eles levam para a sociedade e para o mundo, nas escolas, com seus amigos, primos e vizinhos. O Growth Mindset é algo natural em crianças e jovens, e definitivamente é algo que queremos manter enquanto eles crescem e desenvolver mais em nós mesmos enquanto adultos. E para aqueles que dizem que Agile não funciona, revejam se estão aplicando os porquês dele antes das práticas, se estão medindo o progresso de alguma forma e se estão ajustando o curso conforme necessário. E bora melhorar sempre. Muito bem, aqui está o, tá o texto da Coca. É, com certeza vocês vão ver muito mais dessa história lá no podcast. Agile Girls, número 9... Agilidade na vida... E... Esse finalzinho me lembrou muito... Um dia que eu tava... Tava na praia com a minha esposa... E a gente percebeu algumas crianças brincando, né? Então elas estavam com uma bola lá... E as crianças estavam todas brincando... Correndo e tudo mais... E a gente lá só observando aquela brincadeira acontecendo, né? E ela tava fluindo. Não sei que jogo que era aquele. Eles inventaram alguma coisa lá e estavam jogando. De repente, jogou um adulto lá. E esse adulto começou a colocar um monte de regra, estrutura e tal, e tentar fazer com que as crianças brincassem com aquela regra. Sem ele nem participar. Então, ele determinou a regra, virou as costas e saiu. Aquela brincadeira que alguém determinou ali não durou praticamente nada, né? Porque eles simplesmente ignoraram essas regras e voltaram a brincar, a experimentar aquilo que eles estavam vivenciando juntos ali, né? Especialmente porque aquele adulto ele só determinou as regras, virou as costas e foi embora. Então, se ele não tá ali junto, praticando, entendendo, explicando os porquês, né? Por que, que eu coloquei essa regra? O que, que eu gostaria que vocês experimentassem? O que, que eu gostaria que nessa brincadeira vocês desenvolvessem? As crianças simplesmente ignoraram as regras e seguiram é, o jogo que elas estavam criando, né? Então, por isso que eu acho muito interessante a gente, quando a gente fala de mindset, a gente lembrar dos porquês. Então, para mim eles têm uma relação muito íntima, inclusive, assim, né? Essa forma de pensar, ela é estruturada por alguns motivos, por alguns porquês. Então, quais são esses porquês? Como é que a gente pode trabalhar eles? Por que essa prática que a gente está fazendo, a gente faz com qual intenção? Com a intenção de trabalhar qual porquê desses aqui? E se não tem conexão nenhuma, se é só uma prática, será que a gente precisa dela mesmo? Será que a gente pode substituir por alguma outra coisa que trabalhe, alguma essência do que a gente está querendo trazer? Então aqui é uma reflexão sobre agilidade, método de trabalho, sobre família, sobre adaptação e tudo mais com esse artigo da COCA. O link para o artigo e para o podcast do Girls vão estar lá no nosso backstage, k21.link barra Até o próximo episódio. Tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.